0: Midrange, mid eccoci Giuseppe Punzi in conduzione con me Alessandro Carrata Ciao a tutti ragazzi e Emanuele Tatto. Direttamente dal bagno del mio appartamento a Milano Ecco mi hai rubato la battuta perché volevo dirlo io ma questa è una storia che magari vi racconteremo poi Perché oggi vi dobbiamo raccontare di gara 4 uh, Ora non so se avete ascoltato il nostro, uh, il nostro commento di gara 3 dove Giacomo cioè, Cioccarelli che oggi non è fra noi ha cominciato a fare il suo soldo pianto greco fatto sa so che il risultato è stato che i Lakers vincono Cara 4 con una prestazione veramente di, 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 un certo, di un certo carattere un grandissimo Lebron un grandissimo Davis, Lebron soprattutto nel secondo tempo e quindi mette un'ipoteca direi piuttosto grande sulla serie chi vuole cominciare? Emma?
1: Allora, uh, possiamo dire che Jack non è in puntata perché sta già festeggiando il titolo, sta già scegliendo l'outfit per la parata, vero?
0: <ride> puoi dirlo, puoi dirlo
1: Ecco, se non mi sentirete mai più su, questi, su questo programma è perché Jack mi licenzierà appena avrà l'occasione di sentire il podcast. Secondo me è una prestazione molto convincente da parte dei Lakers, di fronte a dei hit che mi sembrano proprio arrivati al loro limite massimo. Il rientro di Adebayo ha portato energia sulle due metà campo, ma come era anche pronosticabile, ha compromesso un pochino lo spacing... In casa miami ha sofferto soprattutto jimmy butler che dopo una gara 3 leggendaria è regredito verso una prestazione solida ma non da super mega star anche grazie a una decisione di frank vogel che a inizio partita mi ha fatto dire ma vediamo e invece ha pagato i giusti dividendi con anthony davis marcatore designato per jimmy butler che l'abbiamo visto molto bene in questi playoff naturalmente, ma che ha litigato tanto col tiro da fuori durante sia la regular che nella bolla di Orlando e quindi la decisione è non cambiamo sui blocchi, lasciamo Anthony Davis, facciamolo passare sotto i blocchi e se Butler ci deve battere ci dovrà battere con il tiro in sospensione. Risultato, Butler non ha tirato e le poche volte che lo ha fatto, lo ha fatto malvolentieri e i Lakers si prendono il match point che si giocheranno in gara 5.
2: Ah, ragazzi, bellissima questa diciamo, allegria nei confronti dei Lakers, ma io devo purtroppo dirvi che stamattina mi hanno garantito che gli Heat vinceranno questa gara in sette partite. È brutto dirlo, ma è così, e anche a parte, a parte gli scherzi, prestazione molto solida dei Lakers, soprattutto un grandissimo secondo tempo di Lebron, che è stato sicuramente fortissimo, ma non è stato il protagonista di questa partita. Infatti sicuramente il protagonista di questa partita è stato Kentavius Caduel Pop, Altrici il go! Kentavious... Esattamente, perché oggettivamente con 11 punti nel primo quarto è riuscito a far avere un'ottima partenza dei Lakers che era stato un attimo il problema sia in gara 1 però erano riusciti tranquillamente a recuperarlo ma in gara 3 perché i Lakers erano sempre stati sotto nel primo quarto mentre anche questo inizio è stato molto fiducioso i Lakers non hanno mai preso un vantaggio notevole nei confronti degli Heat ma hanno sempre mantenuto in controllo la partita se però devo muovere una critica verso i Lakers, la devo muovere nei confronti di Davis, perché cioè, mentre in, in difesa, come ha detto Eva, ha fatto un gran lavoro, in attacco, dopo una gara 3 tre difficilmente commentabile secondo me si è un attimo ritenuto mi è sembrato vedere due o tre trip wide open in cui ha avuto paura di prendersi il tiro e questo non va assolutamente bene per sua fortuna i Lakers adesso sono in vantaggio e la vedo difficile che Miami riesca a
0: ribaltarlo Allora in sede di preview eh, delle finals quindi prima ancora di gara 1 abbiamo eh, parlato del rapporto fra i supporting cast, diceva cioè, allora Miami ha più armi Per per attaccare Lakers, e e questo potrebbe avere certamente un impatto sulla serie. Sulla serie sto continuando a dire serie, ragazzi, non so perché. Eh, Sulla serie, eh, quarto-quarto di ieri, secondo me, invece, molto bene eh, quando chiamati in causa i Morris, eh, ovviamente, Caldwell Pop. Sempre perché Lebron ha fatto quella tipologia di quarto-quarto, invece un pochino meno bene per quello che ho potuto vedere, soprattutto anche nelle scelte offensive, eh, diciamo eh, il, quintetto, il quintetto di Miami quando, quando il cronometro cominciava ad andare verso lo zero,
1: ma più che altro è sia un discorso di fatica fisica perché gli Hit giocano a quell'intensità e purtroppo perdendo Dragic definitivamente, quasi a De Baio per un bel po' gli hit arrivano sia a questa partita stanchi e poi lungo l'arco dei 48 minuti questi comprimari costretti a prendersi responsabilità così ampie rischiano di arrivare fuori dalla loro comfort zone Diciamo, parlo di parlo di Duncan Robinson giocatori forti e talentuosi ma in un certo senso disabituati a questo contesto qui che sono le Finals NBA e d'altronde ce lo si aspettava da, da, da giocatori che sono effettivamente rookie poi aggiungiamo sempre il rientro di Adebayo che per quanto sia fondamentale per questi hit in questo momento non è quel giocatore che permette a Miami di essere fluida in attacco nonostante sia un playmaker semplicemente spettacolare con Olinic c'erano più spaziature anche se poi si perdeva tutto dall'altro lato e quindi i i Duncan Robinson che in gara 3 hanno fatto un'ottima figura in gara 4 sono stati molto più impacciati, mettiamola così
2: Ma perché in generale per quanto riguarda la questione di Bayo, a Bayo, soprattutto offensivamente ha fatto del suo punto di forza il pick and roll con Dragic mancando Dragic si hanno ovviamente come hai detto tu Ema uh, meno spazzatori in attacco e questo riduce nettamente anche l'efficienza dei vari Erro e, uh, e Robinson che soprattutto con una prestazione molto dubbia di Crowder hanno avuto molti meno spazi per colpire.
1: C'è da fare comunque una marchetta su Lebron, che ora sta giocando playmaker, giustamente uno che la passa così deve avere la palla in mano, però come altre volte nella sua carriera, mi viene in mente la serie del 2012 contro i Pacers, o in generale le sue migliori partite nella parentesi hit, ha vinto stasera mettendosi a fare il 4 a tutti gli effetti perché Lebron nel quarto quarto la maggior parte dei suoi punti li ha fatti a rimbalzo offensivo, li ha fatti mettendo il culone in post e mettendo in ritmo gli altri perché da lì la passa come pochi e anche prendendosi tiri lì al ferro che hanno poi facilitato la situazione Lakers e questo deve essere un punto esclamativo molto importante per la dirigenza poi avremo modo di parlare dell'off season ai Lakers serve un creatore serve un Dragic che quest'anno non c'è stato ma con un giocatore come lui hai molte più opzioni e Lebron off the ball è un giocatore che può darti una dimensione in più quindi questo lo riprenderemo dopo in ogni caso it secondo me che sono veramente spalle al muro
0: ecco ma le vogliamo dire proprio veramente due parole su Lebron io lo so che ne parlano tutti però ragazzi cioè, ogni volta che questo va in campo nelle partite che contano io non lo so, cioè sento di amarlo. E considerate che sono partito, diciamo, con la mia passione dell'NBA in cui Lebron era quello cattivo, no? contro San Antonio nell'immaginario collettivo Lebron era quello cattivo. Secondo me sta facendo delle cose incredibili, incredibili, anche per la versatilità che ha avuto. Tu dici, c'era cioè, da 4 il quarto-quarto. C'è una scena di lui che taglia fuori Crowder che poi è costretto a fargli fallo che secondo me è proprio l'immagine della partita. E io credo che, ecco, cioè la frase siamo tutti testimoni dopo una partita come quella di ieri, nonostante questa sia stata una stagione eh, straordinaria, proprio nel senso del fatto che non è stata ordinaria e eh, del fatto che queste probabilmente non erano le finals che ci aspettavamo, non erano in generale i playoff che ci aspettavamo, io veramente alzo le mani e tolgo il cappello.
1: Io ho letto in un articolo di Grantland qualche anno fa una frase molto bella su Lebron in cui lo si paragona alla regina degli scacchi ossia l'unico pezzo che ha tutti gli angoli tutti i movimenti a disposizione e secondo me è abbastanza semplificativo di un giocatore che durante la sua carriera ha dimostrato di avere più modi forse di chiunque altro nella storia di impattare la partita di basket e questo secondo me è una testimonianza incredibile della, della sua grandezza in ogni caso questa stagione dei Lakers dimostra quello che è Lebron James perché questa non mi leverete mai dalla testa il fatto che è una squadra non così ben costruita per lui, non così forte, non così profonda, ciò nonostante non hanno mai dato l'impressione, non dico di essere i favoriti, ma di non essere contender, di avere qualche problema, il che vuol dire che il merito deve essere di qualcuno e per me principalmente va lui, che vabbè, ormai tutte le parole sono superflue.
0: Allora, concludiamo, concludiamo perché abbiamo deciso con questo nuovo format sulle Finals di essere molto riassuntivi, Direi concludiamo con un pronostico per gara 5. Comincio io, avevo detto in sede di previsione che secondo me finiva 4-1 per i Lakers, quindi secondo me alla 5 si alza il Larry O'Brien. Ema?
1: 4-1 anche per me, gli hit sono son senza risposte. Se vincono, vincono in densità, ma così vicini al traguardo non penso che i Lakers si fermeranno. Quindi 4-1 a anche per me.
2: Devo purtroppo risultare monotono, però 4-1 a anche per me, più che altro perché dopo il calo di tensione di Gara 3, secondo me LeBron non permetterà ai Lakers di riavere un calo di tensione del genere e vorrà chiudere queste Finals prima di metterle assolutamente in dubbio.
0: Bene, siccome in realtà non siamo così poco variegati all'interno della redazione, se ci fosse con noi Giacomo Cioccarelli direbbe che gara 5 la vince Miami, che gara 6 la vince Miami e che gara 7 la vince Miami. Mettiamola così. Quindi, Jack, ti vogliamo bene, vogliamo bene un po' a tutti, godiamoci, godiamoci gara 5 e vediamo, perché poi anche questi playoff ci hanno dimostrato eh, cose strane. Rimonte dal 3-1 ce ne sono state, secondo me farle contro Lebron è decisamente complesso, però basketball is basketball quindi non sappiamo non sappiamo ancora com'è finita quindi ragazzi che dirvi grazie e direi che ci sentiamo dopo dopo gara 5 chissà se con un titolo assegnato o meno ciao